0: Coração, coração Peludo
1: Olá, queridos, que saudade de vocês. Olha, fizemos aí um pequeno break, duas semanas sem episódios novos. Deu tempo de vocês maratonarem anteriores, vai. Deu tempo de colocar em dia aqui o nosso Coração Peludo. Hoje, eu e a psicóloga Pamela Magalhães voltamos firmes e fortes. Tudo bom, Pamela? Tudo bem, querida? Sempre um
0: prazer estar aqui com você, com o pessoal que está nos escutando, com mais uma temática atual, pontual e muito importante.
1: É a nossa quinta temporada do Coração Peludo. Se você chegou agora, não se esqueça de se inscrever na nossa playlist no Spotify, no Deezer ou no seu player de podcast. Lembre-se que você também participa ativamente desse podcast, mandando a sua opinião, marcando a gente lá no Instagram. Eu sou Paula Carvalho Jolie e Pamela também cheia de gente lá no Instagram, né, Pam? Tô lá no arroba Pamela, P -S Pamela, vai ser um prazer ter você comigo mais uma forma de participar é através das nossas lives, esse podcast é gravado numa live no canal youtube.com as dicas de vida, toda terça-feira em horário novo, gente, agora às 3h15 da tarde, então se você se interessa em bater esse papo mais de perto, trazendo uma pergunta, colocando aí alguma coisa que você já viveu, vem pra nossa live, liga lá o sininho no canal, porque toda terça às 3 e 15 a gente tem esse encontro marcadíssimo, e você que tá na live, seja bem-vindo e saiba que você participa sim com perguntas e colocações desse nosso tema de hoje, ah, e ainda tem mais um jeito de participar, olha, é impossível você não participar, você vai achar uma <risos> gente participar aqui, que é através do e-mail, a gente criou um e-mail só para vocês, que é o coração pelo do podcast, gmail.com, não precisa ter medo de se expor, a gente não vai trazer o seu nome, isso no e-mail, gente, quando vocês comentam aqui na live, cuidado, né, porque tem a carinha de vocês, eu vou acabar lendo o nome de quem tá na live, então toma cuidado se você tá na live aí com o seu nome, foto do trabalho, hein, Cuidado com o que você vai perguntar aqui na nossa live que você já está mais exposto. Agora, no e-mail, gente, a gente não expõe nomes de ninguém. A gente só usa as histórias de vocês para levantar temas aqui no nosso podcast, né, Pam? Com certeza. E depois não adianta
0: ficar arrependido quando faz a pergunta aqui, desesperado, porque não tem como a gente mexer no que está na live, tá? A live já foi, já aconteceu. Então, quando você quiser fazer uma pergunta mais particular, por favor, por e-mail mais seguro.
1: Há avisos dados, alertas, formas de se comunicar, sinal de fumaça, vale tudo aqui para participar do Nosso Coração Peludo. Vamos ao tema de hoje. Aliás, é um termo super atual, é um termo novo. Eu não sei nem se vocês, nossas ouvintes, nossos ouvintes, já ouviram falar do tal do dating burnout um termo em inglês, né, uma coisa pomposa, mas ainda bem que a gente tem a Pamela aqui para ajudar a entender aí essas colocações novas, né, de situações novas que a gente está vivendo nesse mundo dos relacionamentos. O que é que é dating burnout, Pamela? Bom, Dating Burnout quer dizer esgotamento
0: dos encontros, principalmente quando a gente tem essa associação com os encontros que tem sido com tanta frequência através dos aplicativos de relacionamento. Aplicativos, sites de relacionamento e também através das redes sociais, que os encontros, eles são, eles ficam sempre na eminência de acontecer, né, naquele aquecimento, e muitas vezes não acontecem. Em função desse mundo cada vez mais virtualizado, as pessoas elas têm, elas têm um grande alcance, né? Então, os flertes, as paqueras, elas acontecem em larga escala. Não, eu, eu não acho que com, talvez com a intensidade de, de antigamente, né? Que era um pouco mais factível, no sentido de paquerar, acontecer, chegar, se aproximar. Não sei se você sabe, mas até nas casas noturnas, nos bares, as pessoas ainda usam antes o aplicativo. Vêm se encontram a pessoa que elas estão vendo ali no aplicativo para então tentar alguma abordagem. E não pense que essa abordagem, na maioria das vezes, é pessoalmente, do tipo, vi no aplicativo e vou até lá. Não, vi no aplicativo e vou pelo, pelo aplicativo. Né? Então as pessoas estão cada vez mais condicionadas a esse universo virtual, até para chegarem uma nas outras. E também elas estão muito, muito envolvidas com essa história de, de ver de curtir, né? E, e, e muitas pessoas, né? Não poucas pessoas. Então assim a gente tem aí um alcance gigante, né? Uma multidão de pessoas que estão ali, né? É, para verem e serem vistas. E muitas vezes esse dating burnout é o esgotamento de você estar nesses nesses aplicativos, nesses sites de relacionamento, está em vários inclusive. Mas está lá, mas de fato as coisas não acontecem. Parece que falta força para acreditar. É, você já está mais entediado, você já está mais estressado. Foram muitas situações de rejeição que, inclusive, acabaram se normalizando. Você está desacreditada, desacreditado que aquilo possa ir realmente para frente. Fica mais ansioso na possibilidade de aprofundar aquele vínculo e fica ali mais no superficial, né? no. No curtir, no curtir. Vocês já sabem, Paulinha, mas é, uma pesquisa do Rapping, que é um dos, dos aplicativos de relacionamento, mostrou que cerca de 80%, 80% 81% das pessoas ficam só curtindo, 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 curtindo,
1: e não efetivando esses encontros. Isso que eu ia falar, Pant, eu sou de uma era, eu, eu não é, tentei entrar em nenhum relacionamento através de aplicativo mesmo, né? É, rede social sim, porque tinha o Orkut, né o Facebook mesmo, até pré-Instagram, então que já né, tinha um negócio de cutucar, vai lá e cutuca, manda uma indiretinha, uma mensaginha, alguma coisa assim, então isso usando a rede social mais clássica, digamos assim. Que eu acho sim. que é o que também acontece no Instagram, né curte umas fotos do passado, já é um endereço a pessoa tá vendo foto minha do passado, tá interessada, né? tem algumas siglas ali que identificam o interesse mútuo. Mas a questão do aplicativo, é, eu acho que para muita gente nem sabe, né? Tem gente que tem assim uma reticência, não, não, nunca vou usar, não vou entrar nisso, isso uhum. não é legal. E tem gente que nem sabe como que é mais ou menos. Eu acho que seria legal explicar brevemente para quem de repente nunca entrou por esse receio, ou para quem como eu não precisou deles até agora. Não sei no futuro, <risos> ninguém <risos> sabe, né? Como que é? É como o quê? Aparecem fotos? É, que nem você falou, você pode só curtir... Ou as pessoas passam a interagir nesse universo virtual do aplicativo? Como que acontece mais ou menos ali? Eu acho que a gente pode falar sobre o aplicativo de namoro, né? Aplicativo de relacionamento
0: e a gente pode falar também sobre as redes sociais que não deixam também de ser uma forma de interação, que, claro que não necessariamente quem tem rede social está lá para, para paquerar, mas você está sendo visto, né? Então, o fato de você estar sendo visto e você ver, isso viabiliza também qualquer contato. As pessoas paqueram até pelo LinkedIn, que não seria para paquerar, né? Que seria para trabalho, mas tem também a paquete. Agora, os aplicativos de relacionamento, eles começaram a... a, a eles vêm, né, eles vêm aí derivados dos sites de relacionamento que eram... que, era, que, era um, que é um lugar, né, um portal em que as pessoas criavam os seus perfis com as suas características, com as suas predileções, com aquilo que gostam, com aquilo que acham que lhes faz sentido, diziam um perfil de pessoas que gostariam e aí encontravam ali, né, de acordo com a compatibilidade, iam encontrando outros perfis que que entendiam que batiam, que seriam de alguma semelhança, e ali se iniciaria uma conversa e, posteriormente, se teria um encontro, né? Isso que aconteceria. Nos aplicativos atuais, né, que deixaram de ser só site, muitos são sites e aplicativo, outros são só aplicativos, você tem ali a pessoa, um espaço que você monta o seu perfil, você coloca como você é, características, você coloca fotos, você fala do que você gosta, qual a sua intenção, você coloca ali o raio de distância que você gostaria de conhecer, encontrar uma pessoa, você põe a idade, o gênero, enfim, aquilo que você gostaria, e o aplicativo se encarrega em fazer esse match acontecer, né? Fazer com que você consiga ver pessoas que estejam dentro, entre aspas, da, dos critérios que você colocou, e em seguida você te, elas te aparecem e você pode curtir ou simplesmente ignorar, passar essas pessoas, né? As pessoas não sabem que elas são ignoradas por você porque elas não sabem para quem elas estão aparecendo. Mas elas recebem o, o, seu, o, seu, o seu match, não, desculpa, o seu coraçãozinho, a sua curtida, mostra quando elas te curtem também. Então, normalmente você, vamos supor, eu vi um cara ali, achei legal, eu ponho o que eu curti, e se ele me curtiu também, dá um match, né? O aplicativo mostra que rolou esse match, e aí que chamaria do encontro, né, daquilo que funcionou, e aí abre-se uma conversa em que nós poderíamos lançar a mão ali de um oi, tudo bem, quem é você, Vamos, né, fala mais sobre si, e aí a ideia é que isso desse continuidade, que evoluísse para um encontro, não só um oi, tudo bem, mas um encontro físico, para ver quem sabe dar certo. Mas, é, como isso acontece em larga escala e quando as pessoas estão muito esgotadas por estarem muito tempo nesses aplicativos, por não terem evoluído com ninguém ou por terem, terem tido muitas rejeições ou por estarem cansadas de, de repente, encontrarem pessoas que não têm nada a ver e tal... Elas começam a fazer isso muito, né? Elas vão entrando em vários aplicativos e, e às vezes, racionalmente, elas se falam assim caramba, eu tô em todos os aplicativos, nada acontece, nada adianta. Mas elas não percebem também a conduta que elas estão tendo, né? De repente, elas estão lá só ali curtindo um monte de gente e também não aprofundam. Ou, inclusive... É permitem que se aproximem delas pessoas com perfis que não são tão compatíveis, que acabam por dar na mesma, né? Fica ali naquela superficialidade mesmo.
1: Bom, então, o que você está trazendo para a gente é que, às vezes, na ânsia de realmente fazer dar certo e tal, a pessoa começa a fazer um uso quase que abusivo desses aplicativos. Não, ai, pera, vou ver, vou ver, vou ver, vou ver, vou ver. Isso traz quase que uma exaustão, uma frustração, porque começa que não dá certo que tal. E vira um pouco de... Um, uma angústia e, e quase que uma tristeza, do tipo, nunca tá dando certo, ah, meu Deus, ai como que é, eu não dou certo com ninguém, eu só venho esse tipo de pessoa, é, e isso é meio, é quase mobilizador, tipo, estraga mesmo, fala, bom, acho que eu tô no, no beco sem saída, porque eu tô tentando de tudo e não consigo? É, eu
0: acho que a gente tá numa fase das relações é, bastante líquidas, bastante superficiais as pessoas estão cada vez mais carentes, cada vez mais, enfim, desenvolvendo aí patologias como depressão, ansiedade, e acho que por estarem amedrontadas, por estarem traumatizadas, machucadas, é muito comum que você perceba essas pessoas feridas é, também contribuindo para a superficialização desses, desses vínculos. Então, você percebe é, uma, uma espécie de uma idealização também do que seria o par perfeito, o encontro perfeito, e as
1: pessoas vão ficando bastante criteriosas, né? É, a parte porque... física, principalmente, porque tem muito a ver com a história da foto, né? Eu, acho, eu acho que tem um estímulo muito grande,
0: não só olhando para os aplicativos, mas no geral, a gente está na era das redes sociais, e rede social é imagem, né? Rede social é imagem, é vídeo. Então a aparência nunca ficou tão em alta, né? Se a gente tem, se a gente tem, uma, a gente tem tantas campanhas dizendo que nós devemos nos aceitar, que nós devemos né, reconhecer aquilo que somos, aceitar os nossos corpos, nossas características, o jeito que a gente é. A gente tem também na contramão ali um, uma gama assim de pessoas super ligadas nessa imagem, as imag a imagem perfeita, o corpo perfeito, escultural, né, assim, é, dando ali banhos de, de saúde, da, de, enfim, você sabe disso, isso é muito forte. Então eu acho que tem é, tem uma um misto de informações assim que que vão cada vez mais bombardeando nós seres, né, nós seres aqui, eles mortais e aquilo que antes poderia acontecer de um jeito muito mais tranquilo, muito mais saudável, que seria um encontro, conhecer alguém legal, hoje parece que virou para muitas pessoas missão impossível, né? Porque é, eu vejo as pessoas é, olhando nesses aplicativos como se fossem, me lembro um pouco, aqueles books de modelo, sabe? Quero encontrar a pessoa mais linda do mundo, quero encontrar a pessoa mais perfeita. E a sensação que eu tenho é que as pessoas ficam tão ligadas no físico que elas esquecem de dar importância para outros elementos que são fundamentais. Não estou dizendo que o físico não tem a sua importância, claro que é, que é, claro que é fundamental que a gente se atraia, que a gente tenha atração ali pela pessoa que a gente se interessa. Mas não só, né? E eu não acho que uma foto vá vai, vai deixar tão claro quanto uma pessoa possa ser atraente ou não. Eu acho que as pessoas que eu... dão muito pouca oportunidade para esse aprofundamento, sabe? Para esse mergulho, assim.
1: Não sei se isso é, é, confere, você, claro, tem essa experiência é, de consultório e de conversar com muitas pessoas que estão nesse jogo, de buscar alguém e tal, mas é, acho que também tem um outro perfil de tipo. É, o profissional, né? Que o cara administra o bom dia para 200 mulheres, assim, e que vai é, se servindo como um banquete mesmo. O cara é. que também, eu, eu acho que por um lado... Todo mundo tem o direito de não querer um compromisso, né? De, sei lá, querer ter um sexo casual, de, enfim, acho que cada um com a sua decisão aí do que procura na vida. Mas tem gente que vira quase que um, um profissional, né? Assim, administra cinco, seis pessoas, é, tá falando com sete pessoas. Gente, como é que você... Eu não consigo, não sei pra mim. Como é que você tá tentando você se é aprofundar com sete pessoas é. no WhatsApp? É meio maluco isso. Você até esquece. O que eu falei pra, pra essa pessoa? O que, que eu comprei chega... da minha vida pra essa? É que Matei, acho que seus, né? filhos,
0: seus filhos, não, foi excelente, Seu, seus filhos estão maiores, né, mas é, tem uma fase da criança que quando você pergunta para ela assim, é, brincando, né, assim, se pergu pergunta para ela assim, ai, é, quem é a sua namoradinha, claro que criança não namora, mas tem assim, quem é sua namoradinha tal, e a criança às vezes fala assim, ai, eu tenho 10 namoradas, né, eu tenho 12 namorados. Eu, tenho, eu lembro, eu falava, eu falava assim, até porque namorado pra mim, o namoro pra mim, era o meu amiguinho, entendeu? Então eu falo, meus amiguinhos, quem eu gostava lá da, da, da escolinha, então eu falava, fulano, ciclano, não sei E às vezes eu vejo as pessoas assim, né? Fazendo lista de transmissão, mandando bom dia, boa tarde, boa noite pra uma gama de pessoas, né? E é, porque vira, vira, parece pra mim um videogame, sabe? Uma coisa assim de. Nossa, eu quero, eu quero me sentir é, desejado. Eu quero me sentir desejada. E muda um pouco o foco. Né? Eu não quero mais um relacionamento. Eu quero me sentir desejado. Né? Eu, quero, eu, quero, eu quero sentir que... Nossa, eu vi essa mulher bonita aqui. Eu quero falar com ela. Eu vi esse cara bonito. Eu quero falar com ele. Então...
1: E assim, né? Tô falando com cinco pessoas é. que estão muito afim de mim. Gente, que vantagens. Assim. É... Não sei, é vantagem? Talvez essa pessoa comece a mudar essa percepção, né? Acho que do que é estar saciado emocionalmente, né? Ah, tem que sete eu... pessoas falando então, comigo aqui. Mas, mas aonde Ou nós não? temos
0: hoje... Sim, mas assim, aonde nós temos hoje é, situações, tanto de rotina, né? Quanto, quanto de tudo, acho que de tudo, tudo que é estímulo, que nos estimule quanto conversar, trocar. Né? É, as pessoas, primeiro que eu não acho que elas façam isso de sacanagem, porque elas se prejudicam. né? Eu acho que as pessoas estão desaprendendo primeiro como chegar uma nas outras, primeiro ponto. Eu acho que as pessoas elas, elas estão muito ansiosas com a possibilidade de viverem frustrações. Então, para evitar frustração, elas superficializam. Elas esquecem que o superficializar também frustra. Mas a sensação é que é, superficializando, é, por exemplo, chavecando várias pessoas, é como se ah alguma vai, sabe, eu dou tiro, eu dou vários tiros, um vai pegar. É, então, é, eu acho que as pessoas, elas estão cada vez com seus recursos emocionais mais atrofiados. É, nós somos, nós duas, né, nós somos numa época que nós saímos, né, e as pessoas chegavam umas nas outras e fazia parte, você levar um fora, fazia parte você querer um cara e o cara não te querer, ficar com a tua amiga, é, fazer a parte, alguém chegar em você e você dizer, não quero. É, e isso, muito mais do que ah, levar um cano, né que a gente falava, levar uma tábua tal, era você se desenvolver como ser humano, você, você ir até, você ter um foco, né? sabe aquele foco eu vou nessa festa, eu quero essa pessoa, né quero, quero chegar nessa pessoa, quero conhecer essa pessoa, estou ao fim dessa pessoa. É mais do que simplesmente estou afim. É um exercício, é um exercício de, de se experimentar, é um exercício de buscar, é um exercício, é uma historinha que se começa, né, a fazer e tal. Então, claro que as mudanças de comportamento, a mudança cultural, ela faz parte dos tempos, né? Os tempos são outros e está tudo certo mas são são consequências relacionais importantes que a gente vê um pouco mais para frente, né? A gente vê que acontece as relações elas estão cada vez mais superficializadas, elas estão líquidas, as pessoas estão mais carentes, elas estão sem entender porque os relacionamentos não vão para frente. O que as pessoas mais se queixam nesses sites de relacionamento é que elas começam a conversar com alguém, daqui a pouco a pessoa some. Você vê como como a cultura relacional ela tá assim e vai normalizando tanto que no, no no Dating Burnout, a pessoa ela vai normalizando o fato de, de, ser, de ser abandonada, de, de da pessoa sumir, da pessoa simplesmente dar um perdido.
1: Que é aquele fato tá gente... do ghosting, né? Acho que é. no segundo episódio da nossa primeira temporada de Coração Peludo, a gente falou do ghosting, porque realmente Isso. é uma coisa nova também, é um termo novo, mas é o famoso sumiço. Mas acho que antes para a pessoa sumir, talvez fosse um pouco mais complicado. Não sei, porque agora, como tem esse lance do virtual, né? A pessoa te bloqueia, ela te tira lá do WhatsApp, some nesse mundão, e assim. E é isso. E acabou. E às vezes estava numa conversa, você tinha até saído uma ou duas vezes, e puf, não tem nem motivo tem razão, você sabe, você só o vazio,
0: que, né? Você sabe que muitas coisas se tornaram descartáveis na nossa, na nossa sociedade, né? Coisas, coisas, eu digo, né? É, e eu acho que, infelizmente, as pessoas estão estendendo isso para pessoas, sabe? É, e elas estão completamente sem... Senso crítico, na minha opinião, assim, é, sem responsabilidade afetiva que a gente poderia chamar é, de considerar o outro. Então chega em você, né? Te achei bonita, oi. Aí você fala oi, aí eu te pergunto onde você mora? Aí você fala: Ah, eu moro, sei lá, em Budas Artes, eu moro no Itainha muito longe, eu acho longe, e eu paro de falar com você. O que custaria eu dizer pra você assim? Nossa, que legal! Só que eu realmente tô procurando uma pessoa que mora mais perto de mim, isso é importante pra mim. Isso é um critério para mim importante. Mas é um prazer, um beijo, tchau. Um abraço, tchau. Que isso, isso seria, não é só pelo outro, é pelo outro também, mas por você. Porque você também vai se contando como é a sua forma de se relacionar. Né? Porque eu vejo que as pessoas estão cada vez mais mergulhadas num egoísmo. Né? Num, num autocentrismo, assim. Elas estão autocentradas. E elas não, elas não olham o, o, o geral. Então, elas tão, começam a conversar com 10 pessoas, e às vezes isso morre, aí não falam mais com ninguém, não respondem as pessoas. Outras ainda, não só através de aplicativo, mas até de, de redes sociais, começa a falar, daqui a pouco some, o outro não sabe o que aconteceu. Às vezes divide a vida, conta, fala várias coisas, troca o WhatsApp e tal. Depois desaparece. É um pouco assim, não é mais interessante para mim, eu vou focar no que me interessa. né e, e isso vai ferindo, e isso vai machucando, e isso vai levando a esse esgotamento dos encontros. É como se fosse deixando
1: a gente meio desacreditado do ser humano, sabe? Então, você acha que é, isso vai acabar influenciando mesmo nessas dinâmicas relacionais meio que para sempre, sabe assim? Porque esse negócio da tecnologia é uma coisa louca, né? Às vezes não tem muito volta, não sei, eu tenho um pouco essa impressão, né? Que nem assim, ah, antes podia mandar uma mensagem escrita, aí depois, né, podia mandar uma mensagem de áudio, que nem a gente falando outro dia, aí agora adianta o áudio, deixa mais rápido o áudio, aí daqui a pouco sei lá o que é que vamos fazer, um holograma, e aí, às vezes, a gente vai é, deixando, por exemplo, de escrever, né, mandando sempre áudio, ouvindo sempre acelerado, é, se a gente não parar para pensar bem né, nas coisas, às vezes essas coisas vão quase que engolindo. É, enfim, comportamentos. Você acha que é esse negócio, esse jeito de se relacionar? Se a gente não tomar cuidado, por exemplo, eu se me separo amanhã, eu vou me sentir inadequada. Acho que eu não vou estar preparada para isso. Acho que eu vou falar, gente, calma, pera, que? Oi? Como? Como é que é? É, falou dois dias e sumiu. Caramba, é muita coisa, né? É muita coisa. Será que esses jovens já vêm assim? Ou, ou não há, sabe, esperança, aquela... há esperança? Você sabe, sabe que tem.
0: Eu acho que muitas coisas têm moda, né? Eu acho que tem comida que tem moda, tem roupa que tem moda, tem música da moda. Mas eu acho que sentimento não tem moda. Eu acho que sentimento é sentimento. Eu lembro, quando eu era jovem, assim, devia ter uns 17 anos, 18 anos, tinha um menino lá da praia, que eu, eu ia muito pra praia, tinha um menino, turminhas de praia, assim, tinha um menino que eu super paquerava tal, e num dado momento lá de uma festa, esse menino veio e eu fiquei com esse menino. E aí eu lembro que eu fiquei com ele e ele me ficou comigo um pouco, daqui a pouco ele virou. E me abandonou. Eu achei na hora que ele virou que ele, que ele ia, sei lá, falar com os amigos e ia voltar a falar comigo. Não, ele simplesmente virou e, e me deixou. Eu fiquei frustradíssima, né? Imagina, 17, 18 anos, me senti, assim, super rejeitada, sem explicação nenhuma. E continuei ali, né na, na baladinha com as minhas amigas e tal. Daqui a pouco ele passou, assim, umas duas horas, ele voltou como se assim como se eu estivesse à disposição... Me pegou pela cintura e veio me dar um beijo. Na hora que ele veio me dar um beijo, eu falei... Não, espera um pouquinho. Você não decidiu algumas horas atrás se afastar? Então, então se você decidiu se afastar... Não, mas não, eu só estava com meus amigos. Tal. Eu falei, não. Não quer é dizer que você me deu um beijo ali, que eu sou sua propriedade. Se você decidiu se afastar sem mais nem menos, explicou nada, passou duas, três horas e eu fiquei aqui... Então você perdeu. né? Perdeu o playboy. <risos> e aí... Eu lembro que ele ficou meio assim, tal, tal, ficou meio estremecido, e eu fiquei muito feliz com a minha atitude. E eu acho que eu, eu teria essa atitude naquela época e hoje também. Eu estou querendo dizer que algumas, algumas condutas elas não saem de moda, no sentido de, de nós nos respeitarmos e de nós escolhermos o que a gente quer. E, e eu acho que hoje as abordagens relacionais estão muito empobrecidas. E eu sinto as pessoas, muitas vezes, tentando é, aceitar isso tentando se moldar a isso. E eu acho que o diferencial, por isso que eu gosto muito do nosso trabalho, eu gosto muito do trabalho que eu faço, o nosso diferencial é entender que o autoconhecimento ele inclui aquilo que eu quero para a minha vida. E independente de tempo, de moda, do que seja, do geração Z, milênio, caramba, quatro, eu acho que a gente precisa, precisa entender o que nos machuca, o que não nos machuca, o que a gente quer, o que funciona e o que não funciona. Então, eu vejo pessoas de independente da geração vendo a vida de uma maneira diferente, né? E, e funcionando de uma maneira mais sábia. Eu acho que o diferencial está na sabedoria. O nosso cérebro, ele é limitado, né? A gente acha que não. Às vezes a gente esquece, né? Mas o cérebro é limitado. Então, o que, o, com o que eu quero povoar o meu cérebro, né? Com o que eu quero povoar o meu cérebro? Quanto mais eu povoar o meu cérebro com besteira, com... com conteúdos supérfluos, mais eu vou dar importância para o que não tem importância e menos eu vou saber lidar e dar importância para o que realmente seja relevante na minha vida. Então, eu acho que o diferencial está em saber o que eu quero, o que é importante para mim, as regras que eu imponho, os limites que são fundamentais e o que eu aceito, não aceito e o meu merecimento. Então, sendo um site de relacionamento, sendo um... Um, os aplicativos que a gente está hoje, Instagram, Facebook, que a gente aprenda a se posicionar com as pessoas, porque as pessoas só fazem com a gente o que a gente permite. Então, se as pessoas estão mais superficiais, se as pessoas estão lidando com as outras, como se, como se as pessoas fossem, sei lá, qualquer coisa descartável e tal, cabe a nós mostrarmos que não somos e não nos permitirmos a esse lugar, né? E
1: vermos também quem são as pessoas que a gente convida e permite que entrem na nossa vida. Olha, tem algumas colocações aqui do pessoal que está participando da nossa live em youtube.com vida. Paulo Bendete, ou Bendete, Paulo, não sei. Ó. Não são só os jovens, mas as pessoas num geral estão se deixando levar por essas modas atuais. Tem também aqui a Thalita Bardese. Espero que a superficialidade deixe de aspas, estar na moda, porque cada vez mais vejo pessoas egocêntricas e egoístas. É. E aí tem uma colocação também aqui de um perfil, Poi, que diz assim, ó, como lidar com a culpa pelo outro ter me deixado, mesmo eu tendo feito de tudo para ele ficar. E aí, acho que a gente pode só associar essa história das pessoas sumirem, né? Que o outro ainda fica com culpa, veja a situação. Ah, eu fiz de tudo, nossa, eu conversei, teve uma conversa legal, foi tão bom, e a pessoa sumiu, né? Mas assim, tem alguma culpa nisso? Acho que não, né, Pamela? É essa dinâmica que a pessoa entra, né? De naturalizar sumiços e enfim. Oi, oi, oi. Não sei se a Pamela travou, se eu travei. Pessoal aqui nos comentários. Voltou. Deu uma, uma
0: subidinha
1: é, Eu acho que a culpa é esse movimento que, que acontece,
0: da gente buscar é, centralizar em nós.
1: Acho que está travando um pouquinho aqui o da Pâmela. Se vocês estão me ouvindo, dê um alô aqui no nosso chat. Aqui, lembrando que vocês todos... Podem participar aqui do nosso podcast, a Pamela voltou, vamos lá, Pam, pode falar, tá respondendo ao POI, ou a POI, eu não sei, que tava com essa história de culpa, né, da pessoa sumir, e enfim, interiorizando essa questão, nossa, eu fiz de tudo e a pessoa sumiu.
0: Eu acho que, primeiro, que a gente não tem culpa da reação do outro. As pessoas, ela, elas têm comportamentos que a gente nunca vai entender muito bem é, qual razão. Né? Às vezes não tem razão, as pessoas não se permitem, não, não entendem que merecem. As pessoas têm medo, as pessoas têm, às vezes, rabo preso com outras. Às vezes está falando com você e está falando com outro, outro ao mesmo tempo. Então, a gente fica buscando em nós mesmos para termos termos esse controle resgatado da situação, mas que, na verdade, é uma junção de N fatores, tá? Então, sai desse lugar de culpa, porque, primeiro, que a gente não tem que fazer tudo para alguém ficar conosco, nós, nós precisamos ser o que somos, se a pessoa não ficar, é porque não, não havia espaço, se a pessoa não ficar, é porque não era para ser dessa maneira mesmo.
1: Essas dinâmicas aí, mais virtuais, e até desse dating burnout, a gente tá falando que Bom, burnout é um assunto super atual, tem é relacionado ao, ao trabalho, na verdade, mas imagina agora no mundo dos relacionamentos, um dating burnout, que outro tipo de patologia ou uma carência afetiva pode estar tá vinculada a esse comportamento que a gente está trazendo para a discussão hoje aqui no podcast?
0: Eu acho, que eu, eu acho que a baixa autoestima, o complexo de inferioridade, eu acho que essa rejeição crônica, eu acho que feridas emocionais que, que são acendidas de, diante dessa, dessa situação, de nós nos sentirmos é, tão descartáveis né, nesses aplicativos, é, é muito comum as pessoas associarem o seu insucesso nesses aplicativos com, com a beleza, com o físico. Ah, eu não sou bonita, então eu não consigo me relacionar. Eu não sou bonita, eu não consigo me relacionar. E realmente tem uma, uma grande maioria de pessoas, sendo bonitas ou não bonitas, que só querem pessoas que sejam bonitas, né? Então aí fica difícil, a matemática não fecha, né? Se todo mundo só fica buscando um padrão, né? Como que faz? só que a gente esquece que a beleza ela tem a sua importância, claro que sim não seria hipócrita dizer que não mas existem outras belezas que vão muito além de uma foto que estão ocultas e que não aparecem na hora que você está ali no aplicativo e que você que pensa dessa forma perde a oportunidade de explorar e de se surpreender então eu sou, eu sou uma pessoa que eu sempre puxo, sempre puxo esse assunto porque eu acho que se a gente só, só se fechar na beleza física, a gente vai estar tá sendo muito econômico e a gente vai estar tá desperdiçando muitas oportunidades. Porque, olha, o que tem de gente que não sai bem em foto, mas é uma pessoa maravilhosa, ou que tem gente que não é aquele padrão físico, mas na hora que você conhece, você se encanta. Bom, eu já me encantei por muitas pessoas, pessoalmente, que se eu olhar uma foto hoje, uma foto da época, se tivesse um aplicativo, talvez eu nunca daria uma curtida mas que eram pessoas divertidas, queridas, é por isso que eu acho que a maturidade emocional, ela amplia a nossa ótica, né? Eu não tenho que me apaixonar por um corpo, eu tenho que me apaixonar por uma pessoa, né? Até porque a relação, para ela, ela ter a sua continuidade, para ela ter o seu desdobramento, ela vai ter que ter essa conexão íntima, do invisível. Então, de novo, eu vou ressaltar, a atração física é muito importante, mas ela não é só sobre um corpo, gente. Ela é sobre um todo, tá? A gente se atrai pela maneira que a pessoa nos trata, a gente se atrai pela maneira que a pessoa pensa, que ela vê o mundo, que ela se posiciona, que ela se emociona, o que ela valoriza, como ela faz, o caráter que ela tenha. Então, tudo bem, a aparência tem o seu impacto, mas não se resuma a ela. Porque você perde muita coisa. E pode entrar em muita roubada também.
1: Eu queria que a gente trouxesse, vai, uma luz no fim do túnel. A pessoa que tá, ela gosta até do aplicativo, mas ela está nesse ciclo, está entrando nesse dating burnout, está percebendo que está um pouco esgotada é, de tudo isso. Mas que gostaria de usar até a tecnologia, se puder ajudar, mas como fazer isso... De um jeito que você fala, ó, aqui é um caminho melhor, né? Porque eu acho que o amor, ele não tem lógica, né? Tem gente que vai falar, não, mas eu falei três segundos com uma pessoa, me apaixonei, tô casada há 50 anos, tenho 10 ah. filhos, tá tudo bem. Legal, que bom, né? A gente não sabe, pode virar a esquina aqui, conhecer uma pessoa e dar muito certo. Ou não também, né? Que nem a gente fala aqui, das bandeiras vermelhas no relacionamento, coisas para você ficar em alerta. Então, no caso de usar a tecnologia, vamos usar esses apps, vou dar uma olhada aqui na rede social, como é que a gente é, consegue transferir essa primeira abordagem, digamos assim, para alguma coisa mais verdadeira, para quem está interessado mesmo em ter um relacionamento, tá, gente? Eu estou falando, se você está aí, aleatório, só para sair uma noite, enfim, tá feliz assim, que bom. Mas tem gente que quer ter um relacionamento mais profundo, mais sério, e aí pode achar acha que pode começar num app, e aí, como é que você acha que seria um jeito legal? Olha, eu comecei no app, mas quero levar para a vida real. Quero que isso vire alguma coisa na minha vida. Eu te respondo com aquela pergunta anterior
0: que você fez, né? Você falou assim, putz, eu estou casada, não uso aplicativo, né? Acho que se eu precisasse usar, não sei se eu usaria, nunca precisei, blá blá é, Eu também sou casada, né? Nunca usei um aplicativo para me relacionar, na minha época nem existia. Eu fui uma das pessoas, uma das primeiras psicólogos até a trabalhar, né, junto com um dos, dos maiores sites de relacionamento que tinham, era muito interessante, estava começando e tal. Mas assim, é, eu, se eu ficar solteira hoje, eu usaria um aplicativo de relacionamento. E eu falo com talvez uma, alguma pretensão que eu sei usar um aplicativo de relacionamento. Você vai dizer assim, como que eu sei usar? Primeiro, eu acho que eu escolheria, vai a dica, né, para quem está tá pensando sobre isso. Primeiro, que eu escolheria o aplicativo. Qual o aplicativo que eu acho que tem a ver? Ah, mas como escolher? Um aplicativo que tem mais a ver comigo, um aplicativo que eu acho que as pessoas queiram se relacionar, que as pessoas não... não... Claro que, gente, quase todos os aplicativos, tem gente lá que só quer ficar transando e tá nem aí. Lógico que sim, né? Tem de tudo, mas eu escolheria aplicativos que eu percebo que são mais sérios, que as pessoas, né, tem aí várias pessoas que acabam namorando, casando, aplicativos que têm essa intenção de um relacionamento sério, porque é o meu jeito de ser, tá? Porque eu, eu quero conhecer alguém para estar, é meu jeito de ser. Não funciona ficando com um monte de gente. É, escolheria o aplicativo certo, não escolheria vários, escolheria um para estar tá inteira ali. Escolheria uma, poucas fotos, escolheria três fotos que me representassem. Então, como eu sou, então não colocaria uma foto ali pelada, mas não porque eu acho que não possa, porque não é o que eu quero. Eu não quero vender o meu corpo. Eu não quero, eu não quero que o meu corpo apareça mais do que eu. Eu quero que eu apareça como eu sou, o jeito que eu sou, a forma que eu tenho, mas aquilo que é mais importante para mim, que é o meu íntimo. Mas essa sou eu, tá? Porque eu vou querer alguém para me relacionar. É, amorosamente, sexualmente, vou querer. Mas eu não quero só que a pessoa me olhe como um pedaço de carne. Para tanto, eu me posicionarei de uma forma que eu possa mostrar outros atributos meus que não só corpo. Tá? porque isso é importante pra mim, percebe? Porque se eu fosse uma pessoa que quer ah, quero ter um aplicativo só pra sexo, aí acho legal você mostrar o corpo, super, mostrar super, decotão, pernão, bundão, legal, porque é isso que eu quero. Mas se eu quero me relacionar com alguém, que eu quero ter uma história, que a é minha vontade é fazer família, que é o meu desejo, as minhas fotos precisam comunicar, as fotos comunicam tá? Então, a roupa que eu coloco também diz isso. A maneira que eu tiro essa foto também conta sobre isso. Então, eu escolheria fotos que me representassem, né? Eu gosto de viajar, eu gosto de ler, é, eu curto a vida, eu sou sensível, eu gosto de ir animal. Então, acho que as minhas fotos, elas teriam isso. É, colocaria uma mensagem ali na, no descritivo que dissesse exatamente o que eu quero né? o que eu busco e o que eu não quero perder tempo, deixaria claro que as pessoas que só querem sair comigo por uma noite e nada mais, nem perdessem o seu tempo porque essa não é a minha intenção né? então eu deixaria claro quem eu sou e a minha intenção e me permitiria curtir pessoas que talvez não estejam tão bonitas na foto, mas que no descritivo delas eu gostei, eu achei beleza, tentaria olhar beleza em vários outros quesitos que não só a figura, não só o corpo. Isso é muito pouco, né? Às vezes a pessoa não é fotogênica, às vezes ela não escolheu a melhor foto, e às vezes ela pode me surpreender. E eu sou uma pessoa, eu sou uma aquariana legítima, eu gosto de, de me surpreender. Então, eu acho que sim, eu acho que os aplicativos possam, podem ser muito bem utilizados. Eu acho que a gente está numa era bastante líquida, mas que tem peixe bom, a gente tem que saber pescar. para ser um bom pescador, Bom autoconhecimento, desenvolvimento da maturidade emocional, discernimento e um bom posicionamento na vida ajuda bem
1: pegaram a dica, né? Para fazer aí o perfil. Isso. Foi, essa precisa, né? Foi essa minha intenção. Foi essa
0: a minha intenção: que as pessoas já derem, dessem assim, né?
1: Uma brifada aqui nas coisas que eu falei. Ó, manda vir. É, acho que uma coisa que você falou, que mais fixou pra mim, é ser verdadeiro com a sua intenção, independente isso, isso, qual de seja. qual ela for. Eu acho que isso Aham. já é uma coisa bastante honesta pra todo mundo, né? Então, eu tô ali pra ter um relacionamento. Ou não, eu tô ali pra festar, e tudo bem também, pode estar ali pra Palminha, festar. Mas a pessoa é não te conhece,
0: você entendeu? A pessoa que tá te claro. vendo ali no aplicativo, ela não
1: te conhece. Aquilo que
0: você mostrar pra ela, é o que ela vai conhecer de você. Então, Sim. A inteligência em saber mostrar o que você é faz toda a diferença. Outra coisa, como que você vai se posicionar, né? Você vai ficar ali a vida inteira conversando com a pessoa pelo aplicativo ou você vai evoluir com isso? A maneira que você trata as pessoas, a maneira que você conversa, o teor da conversa, né? Então, se eu tô querendo conhecer uma pessoa legal, uma pessoa inteligente, uma pessoa para construir alguma coisa... Um cara que falar comigo, oi, linda, delícia, e já começar a falar de sexo de cara, eu já vou bloque, eu já vou, tchau, não quero. É, por quê? Porque não é a minha intenção. Então a gente tem que saber não perder tempo com pessoas que têm outras intenções, até para essas pessoas também não perderem tempo e encontrarem outras que têm a mesma intenção. E você vai aos poucos, ó, né? quando você vai triando, você vai chegando naquilo que você deseja. Então, o que que eu penso? Eu acho que às vezes esse dating burn burnout faz com que as pessoas, elas fiquem com as mesmas estratégias. Sabe, sabe quando você fica pescando, não sei se você já pescou, se fica no mesmo lugar do rio? Pô, às vezes aquele lugar já era, pô, não tá funcionando, não tá legal, você senhor tá lá seis horas, não rolou nada, pô, sai de lá. Agora eu vou todo dia no mesmo lugar, mesmo lugar, 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 lá falo, putz, não é aguento um mais pescar, um saco, nunca tem. Pô, muda de lugar. Muda de lugar, muda de varinha de pesca, muda de isca, faz outra coisa, vai outro horário, <risos> muda de lago. Né? então acho que falta também é, as pessoas perceberem as suas disponibilidades internas porque às vezes a gente fica pondo culpa no aplicativo culpa na, 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 na sociedade, culpa no momento, geração líquida mas a gente também não percebe no quanto nós estamos sabotando nos, nos sabotando pelos medos que a gente tenha pelos bloqueios que ainda existam pelas crenças que sejam ainda ali bastante
1: incisivas, insistentes Bom, chegou aquele momento, hein? Vocês estão preparados? Porque agora ela vai falar com a gente. Direto com a gente. A psicóloga Pamela Bargalhens. para você que está passando por isso ou para você que agora descobriu o que é o dating burnout. É com você, Pamela. Imagino que talvez você esteja esgotada, esgotado
0: de tentar conhecer pessoas e parece que você está sempre no mesmo lugar. Não se sente valorizada, não se sente vista, parece que Cada vez que você encontra uma pessoa, é uma decepção atrás da outra. Não evolui. Umas te deixam falando sozinha, outras esquecem que você existe e você tem uma sensação absurda de que falta alguma coisa. E esse sentimento de não ser bom, não ser bom o bastante, vai te aniquilando day by day, né, dia por dia. Então é fundamental que primeiro você vasculhe a si mesmo se você tem esse desejo de se relacionar e se a resposta for sim, claro, lógico por isso que eu estou no site do relacionamento por isso que eu digo o que eu quero busque também entender se junto ao seu desejo tem a, a viabilidade de se tem espaço para que isso aconteça ou talvez existam traumas histórias mal resolvidas pendências amorosas que estejam ainda assombrando intoxicando as possibilidades de você desenvolver alguma interação amorosa às vezes não por mal não por ignorância, não porque a gente queira se sacanear de fato, mas algumas, algumas histórias que estão aqui ainda precisando serem ressignificadas podem obstruir caminhos. Talvez você esteja fazendo tudo da mesma maneira. E aí você se conta que você está fazendo tudo o que tem que fazer. Mas... Será que verdadeiramente, essencialmente, na sua vibração inconsciente, você está dando espaço, desejo, vontade e acredita no teu merecimento para receber e se permitir tudo isso? Então, a partir de agora, se você realmente quiser, olha o espaço aqui dentro dá uma limpada em tudo, reconfigura os seus recursos, reveja a maneira que você se porta com as pessoas e também perceba quais são as pessoas que você permite que entrem na sua vida. De quem você tem aceito este convite? E quem você está convidando a acessar o seu íntimo? Se você revisitar esse universo interno, e rever as suas escolhas, talvez você passe a escolher algo muito mais proporcional àquilo que você seja, a sua verdade, a sua essência. E aí, incrivelmente, com um passe de mágica, as coisas começam a rolar e a acontecer na tua vida.
1: Aí, espero que vocês tenham gostado. Mais um termo novo que a gente aprende aqui com a Pamela. Às vezes você nem sabia do termo, mas estava passando por isso, né? Espero que se você estava passando por isso, hoje já entre uma nova dinâmica. Se você gostou do podcast, compartilha nas suas redes. Não é crush, mas é amor verdadeiro aqui, esse coração peludo. Marca a gente lá nas redes sociais. A gente vai adorar saber que vocês estão ouvindo aqui o podcast. Eu sou a Paula Carvalho Jolie. Pamela, também por lá, aliás, toda segunda tem live terapia com a Pamela, né Pam? Toda segunda-feira tem
0: live terapia no meu arroba Pamela, PS Pamela, às 19h30, vai ser um prazer te receber. Agora eu quero dar um último recado para você que tá me escutando, posso? Claro. É meio que um, um, uma proposta de
1: exercício. Vamos, eu adoro quando tem o exercício. Gente,
0: pra você não vai servir, tá? Pra você não ah, vai servir. Tá. Mas, mas pra não quem. Quer vocês, se... Pra vocês. você não vai, mas pra quem quer se relacionar, tá tentando e tá falando que nunca dá certo, eu vou dar uma dica. Você tá vai. em algum aplicativo de relacionamento? Faz o seguinte: vai lá. Ou então, se você tá com. Se você tem suas redes sociais, dá uma bola, dá um espacinho. Responda. Dê um sinalzinho de vida para aquela pessoa que faz tempo que está querendo e que você diz que não tem nada a ver, que não combina com você, que você não tem atração nenhuma, que não faz nenhum sentido. Você vai dizer, pô, mas não, eu não me atraio. Se for uma pessoa que você já conheceu, que você já saiu, que não tem nada a ver, você tem toda a razão que a gente tem que ficar forçando barra, né? Mas se é uma pessoa que você acha que você não se atrai pela foto, que você acha que não tem nada a ver porque a pessoa é muito legal eu acho que seria legal você dar uma, assim, quem sabe, uma chance para essa pessoa e para você. Sabe por quê? Porque você pode se surpreender muito, muito mesmo. Às vezes a gente está tão acostumado a gostar de quem não gosta da gente, às vezes a gente está tão acostumada a querer quem não merece nem um segundo do nosso tempo, que às vezes tem uma pessoa super legal há um tempão na nossa cola, na nossa bota, e a gente está rejeitando pelos medos que a gente tenha, pela sabotagem que a gente faça. Então, não é por acaso que você está escutando isso que eu estou falando, corre lá e depois você manda um e-mail pra gente pra contar, tá? Porque aqui a gente precisa saber também dos desfechos felizes.
1: Quero saber dessas histórias, escrevam pra gente Coração, que é coracão, né, sem cedilha, sem tio, peludopodcast, arroba gmail.com. Um prazer contar com a audiência de vocês. Se você chegou agora, não se esquece de se inscrever na nossa playlist aí no seu tocador de podcast de preferência. E até a semana que vem, Pamela. Até lá. Beijo, querida. Beijo pra todo mundo. Beijo. Coração,
0: coração Peludo